0: Bienvenidos a la semana número 36 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar del presunto desastre de Kiching. También vamos a hablar sobre Value y Rappi. Y finalmente vamos a tocar el tema de la reciente inversión en Mubo. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes. Y el día de hoy me acompaña Alex González Ormerot como co-anfitrión. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto estar por acá.
0: Es un gusto tenerte de regreso, hay bastantito material que cubrir, entonces vamos este, avanzando un poquito más rápido porque es muchísima información, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que no olviden compartirnos en todas sus redes sociales y también recuerden que todo lo que hablamos en este programa también está en formato de lectura en el blog de Contexto.com. Contexto, como saben, va sin la E y se escribe C-O-N-T-X-T-O. Com. y un último anuncio para nuestra audiencia que es muy muy importante es que a partir de mayo en contexto va a empezar a lanzar un solo episodio por semana y este episodio va a salir solo los martes entonces eso significa que siendo hoy martes 28 de abril esta semana también vamos a tener episodio este jueves y ya después el martes 5 de mayo comenzamos con esto no después del 5 de mayo el siguiente episodio va a salir el 12 de mayo y así sucesivamente, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso, por si de pronto es jueves y no tienen episodio El anuncio está en este episodio y en el de este jueves Con todo esto, creo que ya podemos empezar con nuestra primera noticia, ¿no, Alex? Sí, adelante, vémosle Ok, en México, Kichink es un marketplace, ¿no? No hay, no, no, sí, no hay que entrar sí. tanto a detalle de los, de los marketplaces realmente, ¿no? Entonces, realmente lo que está pasando con Kichink es que al parecer hay más... no cual más de una. Hay muchas quejas de usuarios de la plataforma de Kichink en la que no se les está reembolsando su dinero, ni en el plazo especificado durante 2019, ni durante los nuevos plazos de 2020, ¿no? Entonces, nada más como un poquito de background en 2019, los plazos para hacer los depósitos de los pagos en 2019, de nuevo, era de 10 días. Y ahora en 2020 pues ya lo extendieron a 90 días, ¿no? A lo cual mucha gente asegura que ya pasaron los 90 días, ha sucedido hay todo un movimiento en redes sociales con el hashtag kiching no paga y el arroba kiching no paga y hay muchos eh, usuarios de la plataforma que incluso están considerando entrar a instancias legales no pero ahorita lo que está pasando es que como tal este marketplace llamado kiching no está reembolsando a sus usuarios lo cual genera mucha desconfianza para los usuarios al momento de probar
1: nuevas tecnologías o otros marketplaces, ¿no, Alex? Sí, César, se me hace una tragedia este caso por muchas razones. A nivel muy obvio, pues aquí tenemos muchas empresas pequeñas por necesidad. Las grandes empresas seguramente tienen el capital y los recursos para hacerse sí mismas e-commerce pero son los pequeños empresarios los que buscan formar una relación con un marketplace como Kichink, que es exactamente para lo que sirven estas startups tecnológicas B2B, que faciliten la vida de productos y servicios que quiere la gente, pero los que no tienen alcance simplemente porque pues, son pequeños. Entonces ellos les facilitan esto. Y entonces ahora tenemos el caso en el que no les están pagando, lo cual es la primera tragedia, pero también tenemos la tragedia estructural a más largo plazo que es, la gente no va a confiar en estos marketplaces. Y eso es terrible, porque bueno, puede que Amazon esté muy contento de esta noticia, pero para nosotros que nos interesan las soluciones locales, las que están pues muy concentradas en el servicio al consumidor, que son disruptivas y así, se me hace muy triste que les estén pues, echando lodo, no solo a su propio nombre, sino a todo el ecosistema, no solo de marketplaces, sino de soluciones B2B eh, pequeñas, digamos.
0: Tienes toda la razón, a quien no solo se está viendo afectada la marca de Kiching, sino también todos estos emprendimientos que, pues, a final de cuentas portan el mismo modelo de negocios, ¿no? Entonces, realmente... Y digo, esta es la perspectiva por parte del usuario, ¿no? Pero pues también habría que investigar porque ahorita no han sacado información al respecto, no han declarado, ¿no? Y el número específico de cuánto se debe, pues no se sabe. Se estima aproximadamente a lo que declaran algunos vendedores que les deben de 16 mil dólares hasta los 29 mil dólares, ¿no? Entonces, pues sí, el, el, el impacto a todas las, estas eh, startups locales que mueven la economía nacional. Pues a final de cuentas están viendo afectadas en la percepción, pero también por otro lado lo que yo siento y de nuevo este es como el análisis que yo estoy queriendo sacar y de cierta manera pues tal vez no justificar pero sí entender lo que está pasando detrás de Kichin y es que muy probablemente dentro de una posible mala administración lo que esté sucediendo es que estén, el término es jineteando el dinero. Y realmente es esta cuestión en la que pues tal vez no tengo para pagar nómina, pero tengo el dinero que le debo a mis usuarios, entonces uso, uso ese dinero para cubrir todos mis costos de operación porque eventualmente me va a seguir entrando dinero que tal vez no me pertenece, le pertenece a mis usuarios, pero pues yo sigo con ese dinero, cubro mi operación y puedo... Pagarle a quien ya le debo que use su dinero previamente para la operación, ¿no? Que es un movimiento horrible, espantoso, a mí no me consta, pero son prácticas que pueden existir dentro de las plataformas, sobre todo ahorita en etapas de, de, de cuarentena, pues realmente este tipo de situaciones pueden estar sucediendo dentro de Kiching a un nivel en el que pues extendieron el plazo de pago de 10 a 90 días, ¿no? O... ¿Tú sientes que me estoy volviendo loco en, este, en esta predicción, Alex?
1: Loco no, yo creo que sí hay un hay un problema. Tal vez no no iría tan lejos como decir que están jineteando el dinero. No tenemos la evidencia para eso, pero lo que queda claro es que están llevando a cabo muy mal la estrategia de comunicación. Si hay un movimiento de literalmente miles de personas ahorita haciéndoles este, saber que están inconformes con su servicio... Pues después de varios meses, porque recordemos, esto es pre-coronavirus, o sea, esto lleva bastante tiempo. Entonces, los vendedores están molestos con la empresa, se están organizando, están buscando tomar acción legal en contra de la empresa y los fundadores están completamente desaparecidos. Ese es el problema, creo yo. Los fundadores no están en la cara, lo cual abre la puerta para hacer todo tipo de suposiciones. Algunas pues, pueden o no que sean ciertas, pero podrían esclarecerlo todo, lo cual hace que pues, una persona se vuelva más mal pensada. Yo no quiero pensar mal de las empresas, pero cuando meten la pata y luego no dan la cara, a mí me empieza a preocupar eso.
0: Ah, exactamente, el no decir o no dar certidumbre de lo que está sucediendo o que lo vas a solucionar o cómo lo vas a solucionar. ¿no? Entonces sí, volvemos a la importancia de la comunicación de las empresas a, a estos discursos públicos que tienen, pero también... Eh, digo, yo te puedo platicar un ejemplo de súper primera mano que a mí me sucedió y es que la semana pasada estaba comiendo con mi familia y mi padre me dijo, los de Kiching no me han depositado y yo, ¿cómo se te ocurrió utilizar Kiching? Y me dijo, no, pues ya después me enteré que hay todo un movimiento en redes sociales y cosas de ese estilo. Y, y te voy a decir, la cantidad es de 400 pesos mexicanos, lo cual estamos hablando de 20 dólares solamente, ¿no? Mi padre, pues, justifica mucho esta parte en la que, pues, dicen que son hasta 90 días, ¿no? Pero estamos hablando de cantidades tan pequeñas que también se están retrasando que, que generan esta... Pues incertidumbre al momento de que yo no sé qué hay detrás de Kiching, yo no sé qué dicen los fundadores de Kiching al respecto y por qué está
1: sucediendo esto, ¿no? Y, y si realmente se va a solucionar o no. Sí, habla de una mala gestión por parte de Kiching claramente, porque los estimados varían bastante, aquí tampoco hay mucha claridad, pero se estima por la cantidad de gente que ha estado moviendo las protestas en línea en torno a Kiching, que pues el monto varía entre 16 y 29 mil dólares. Son cantidades importantes de dinero, pero para una empresa no debería ser ridículamente difícil ver cómo le haces. Entonces, o una, están en el hoyo completamente, o algo está yéndoles muy mal para que no puedan saldar esta deuda. Sí, exactamente.
0: Algo algo muy raro está pasando, ¿no? Que, que es a lo que a mí me lleva y de nuevo es una conjetura personal, ¿no? Esta parte en la que utilizo un dinero que realmente no es mío, que eventualmente voy a recuperar con más ventas para cubrir mis costos operativos para eventualmente ponerme al margen. Pero de nuevo, son conjeturas de esos terminamontes que, de, como lo dices, Alex, pues no nos constan y no podemos asegurarlo ni garantizarlo, pero también son prácticas que, pues, existen,
1: ¿no? Ahora bien, es bastante importante darse cuenta de una cosa. Sea o no verdad lo del jineteo del dinero, como dices, César, ahora es imposible que lo hagan porque cayó la página de Kichink. Ayer mismo, de hecho, Kichink sacó un comunicado que dice que no es por su culpa, ellos no bajaron la página, sino por cuestiones de los operadores del sitio. Pero yo conozco muy bien esa táctica podría ser que no le hayan pagado a los operadores del sitio y por eso bajan la, a la página, que es lo que se tiende a hacer en estos casos. Entonces, claramente hay unos problemas enormes adentro de Kichink y eso es algo que nos causó un poco de, de pues, cuestionamiento interno aquí en contexto, porque no queremos publicar conyectura, no queremos publicar chismes, entonces por lo que optamos fue publicar un texto que tuviera los datos concretos que tenemos, las quejas concretas y las respuestas, las pocas que hay de Kiching sin entrar en supuestos, pero es un problema importante del que hay que hablar, entonces pues ese es el balance que hemos estado llevando nosotros desde Contexto. Aquí en, en Contexto es un espacio un poco más libre, yo hablo a título personal, César habla a título personal, uh -huh. pero en el artículo nos, nos mantuvimos un poco más al margen eh, a nivel editorial. Ahora,
0: recuerden que en la descripción está el link para accesar a ese artículo si quieren entrar justo a estos datos concretos en el, en el blog. Y también está este último, último tema que quiero tocar con Kiching porque tal vez, pues sí, estas conjeturas pueden ser negativas, ¿no? Pero también existen otras razones posibles. Ahí te va uno que a mí me tocó vivir y es que los contracargos son una pesadilla porque yo vendo un producto, yo entrego un producto, yo cuento con un dinero pagado por tarjeta, pero de pronto resulta que mi banco tiene un contracargo porque la tarjeta fue clonada. Entonces yo ya entregué el producto y aparte me quitan el dinero entonces ahí como negocio el único que pierde es el negocio ¿no? que también puede ser un tema que puede estar afectando a Kichin que tal vez no se esté considerando, definitivamente el usuario final que está pensando en entrar en instancias legales pues no tiene la culpa de estas situaciones, de gente que procese con, con tarjetas clonadas o, o tarjetas turbias, pero finalmente puede ser otra razón, ¿no? Sí, como lo comentas, tal vez estamos siendo, haciendo estas conjeturas de manera personal y de nuestra misma percepción, pero también hay otras situaciones existentes que es así, a mí me consta que de pronto tú quieres solucionarle los problemas a la gente y la gente toma ventaja de eso y abusa, ¿no? Y termina el único perdiendo el que quiere solucionar el problema. No estoy diciendo de nuevo que es el caso de Kiching, pero es, son todas estas cosas a considerar, ¿no? El término jinetear el dinero o los contracargos también pueden estar impactando en esta situación. Como no nos consta de nuevo, les recordamos que revisen nuestro blog en la descripción del programa pueden accesar ¿no? Y con todo esto, creo que ya podemos pasar a nuestra siguiente noticia. Nuestra siguiente noticia es con Rappi y con Value. Esta alianza está súper interesante, súper inteligente y hay dos, tres cosillas que tocar en específico. Rappi y Value se están aliando, ¿no? Y como Rappi y Value se están aliando, tenemos que explicar qué es Value, ¿no? Value es una startup de Colombia venezolana que ayuda a las personas a enviar dinero a Venezuela, ya que están conscientes de la situación económica actual. Esta alianza entre Rap y Value, curiosamente, Alex, no va para el usuario final, el usuario que solicita los pedidos de
1: comida o de entregas, ¿verdad? Sí, es un, es un caso profundamente latinoamericano, me conmueve bastante. Se trata de un venezolano, digamos, el fundador de Value, eh, Simón Chamorro, fundando una fintech que trabaja ahora con Rappi en una alianza para ayudar a sus rapitenderos, que son en Colombia y en partes de Latinoamérica primordialmente venezolanos, eh, muchos exiliados, refugiados, migrantes económicos que salieron exactamente por la con, las condiciones económicas de su país, pero quieren regresar dinero a la gente que dejaron atrás. Entonces, me conmueve bastante, es una gran iniciativa, es una buena alianza, funciona muy bien en un contexto latinoamericano. Actual que se me hace muy acertada la decisión.
0: Justamente porque, pues realmente, si bien el número concreto no se ha compartido por parte de Rappi, hay un factor bien interesante y es que, como lo platicas Alex, la mayoría de los repartidores son de origen venezolano en Latinoamérica, específicamente hablando, por ejemplo, de Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina. Entonces, pues con todo esto, si bien de nuevo el dato específico y concreto no lo tenemos porque no ha sido compartido si sí es un hecho que la, los repartidores en estos países pues son de origen venezolano como platicabas Alex que están no dejando atrás a sus, a sus paisanos en Venezuela sino enviando dinero no se salen trabajan con el fácil acceso que es una bicicleta y bueno fácil entre comillas no de una bicicleta y un teléfono inteligente para empezar a generar no más trabajo y compromiso de sacar el trabajo no. Entonces pues con todo esto realmente esta alianza entre Rappi y Value como lo mencionas Alex va para los Rappi tenderos que puedan a través de los ingresos ya generados en la misma plataforma enviar este dinero a su país natal en Venezuela. Ahorita siento yo con todas las alianzas que hemos hablado de Rappi recientemente pues también con la conciencia que ya existe de Rappi cualquier plataforma con la que se haga alianza siendo ya Rappi un... un podemos ver cómo se está volviendo esta super app, ¿no? Entra Value y puede crear, y de nuevo puede, crear conciencia a los rapitanderos que tal vez no estaban conscientes, porque Value lo que está haciendo es eliminar intermediarios, ¿no? Y encontrar esta facilidad de enviar estas remesas a su país natal, pues tanto genera conciencia con una plataforma a la que ya están acostumbrados y facilita este, este, este proceso, ¿no? De nuevo, eliminar intermediarios. Entonces, yo veo ya poco a poco, cómo Rappi sí se está convirtiendo en esta super app que, que prometen, ¿no? Ya al momento que cualquier cosa que integre, como ya es eh, tan grande como
1: lo conocemos actualmente, el Rappi tendero asimilaría value, ¿no? Y me gusta bastante el hecho de que dudaste un poco en llamarlo una remesa, porque justamente ese es el efecto que tienen las super apps. Cuando tienes todo adentro de una aplicación y empiezas a mezclar... Actividades que solían estar muy separadas por logística, por empresa o lo que fuera, empiezan a borrarse y enturbiarse un poco los límites de estas transacciones que no necesariamente deberían ser separadas. Transferir dinero directamente desde quien te emplea a tu familia, pues sí, es una remesa si está en otro país, pero no tiene que ser una cosa rara, lo puedes transferir donde quieras y como quieras, pero como históricamente es muy difícil transferir dinero de un país a otro, se ha dejado muy en claro que eso es una remesa y aquí como se simplifica bastante con la Super App Rappi, de repente... Tienes esa confusión, pues si es una remesa Pues es bastante fácil <risa>
0: Pues sí, realmente sí Pero justo, se difumina la línea Medio confunde, pero a final de cuentas La ventaja que, puede, que está sacando Value al momento de Generar tal vez un poco más de presencia En, los, en, en su mercado Meta, ¿no? Entonces Pues con todo esto eh, Yo creo que ya podemos pasar a nuestra Siguiente noticia, y nuestra siguiente Noticia es también en Colombia Dale En Colombia existe esta startup de movilidad llamada Mubo, que acaba de recibir una inversión de 2 millones de dólares. Y quien fue el inversor principal fue Auteco. Pues antes de entrar a detalles, está interesante el hecho de que estamos viendo una inversión en la industria
1: de micromovilidad. Sí, se me hizo interesante también. O sea, hemos visto la catástrofe que ha sido para muchas empresas de micromovilidad y sin embargo, o sea, sí hemos visto problemas muy, muy graves, pero no la destrucción del de mercado en sí. Entonces, lo que empiezo a presentir y lo que he discutido con muchos VCs y otros fundadores es que aunque como tal... Solos, tal vez la micromovilidad no sea un negocio redituable por sí solo, pero como parte de una flotilla de una empresa un poco más diversa, como es Auteco con sus motocicletas y transporte eléctrico, de repente empieza a ser un brazo más de una empresa. Y así sí se puede volver redituable. Es interesante ver cómo poco a poco vamos a ver cómo se ajusta el mercado y no significa que vayan a desaparecer estos scooters, estas bicis, estas motos de la calle, porque la, la economía compartida está aquí para quedarse, sino es afinar los detalles para ver que sea accesible y redituable. Y eso es lo que es más interesante de esta inversión. Sí, a ver... Eh,
0: retomando un poquito los números declarados por Mubo, es que en 2019, pues, sus ingresos aumentaron 325%, ¿no? De, de acuerdo a, a Mubo. Entonces, el uso de las plataformas existe. Lo que hemos presenciado, o por lo menos en el programa, lo que más hemos hablado, son problemas de comunicación con, con, como lo que hubo con Grow, ¿no? Entonces, pues, realmente con esto a final de cuentas, si te pones a pensarlo, porque quien está detrás de Mubo, que es Auteco, pues es un corporativo grande e importante, ¿no? Con una atracción de más de 70 años. Entonces, pues realmente hasta cierto punto ya podemos ver el reflejo de la luz al final del túnel, ¿no? No estamos viendo la luz, estamos viendo el reflejo. Ya vemos cuándo va a terminar la cuarentena. Y todo lo que involucra económicamente, pues hasta el día de hoy es incertidumbre. Entonces... Una vez que ya la gente pueda salir, es probable, o bueno, esa es mi teoría, que pueden empezar a apreciar un poco más las cosas, ¿no? Y una vez que la gente salga a las calles, se reactiva sus actividades, ¿no? Y en sus actividades, el ir a trabajar, el ir a, a comprar, lo que tú quieras, pues a final de cuentas eran parte de su día a día estas, estas plataformas de, de micromovilidad. Entonces pero, se van a retomar una vez que esto termine, ¿no?
1: Pero ojo con esos números, porque... Eso es un poco el engaño en el que vivimos durante varios años con la política del de crecimiento a toda costa, que era, pues mira cuánta gente se une, mira cuánta gente viene y usa la plataforma, pero mira a WeWork, mira a todas estas startups que están ahorita sufriendo un poco, que sí tienen mucho uptake de su producto, pero no son redituables. Entonces también yo creo que son dos puntos diferentes, sí, Qué padre que haya incrementado 300 plus el uptake de la empresa, pero también habrá que ver si eso es sustentable. Por supuesto, es una parte importante de, de, de que sea eh, sostenible las ganancias de una empresa que o que, crea, que cree ganancias, que haya gente que use el producto. Pero si el modelo de negocios no funciona como tal, no importa cuánta gente se una, puede que no funcione. Entonces, lo que me interesa a mí es que la inversión habla más para mí que la cantidad de gente que lo usa, porque significa que alguien vio el modelo de negocios y dijo que sí era reditu redituable e invirtió una cantidad importante en ella.
0: Oh, tienes toda la razón. No, es que sí, 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 concuerdo contigo. Digo, a final de cuentas, declaran ingresos, no, no, no. No descargas, ni usos, ni, ni todo lo que tú quieras, ¿no? Que no realmente sea irreditable para la empresa. Pero, pues también probablemente me pueda yo estar basando en la atracción que tiene más Auteco que en el mismo o la misma startup Mubo, ¿no? Porque también, pues, lo que están logrando con esta inversión, se van a agregar 500 bicicletas eléctricas a la flota actual de, de la startup, ¿no? pero a final de cuentas sí tienes razón me puedes decir tú a mí lo que tú quieras en, en cuestión de adquisición de usuarios y de ingresos pero finalmente pues con un poco de tiempo eh, pues podremos esclarecer un poco estas dudas ¿no? con eso estamos cubriendo las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento tecnología y capital de riesgo en América Latina como siempre yo fui César Miramontes
1: y yo soy Alex González Hormero. y ahora sí
0: estás en Contexto